0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。第二届欧国联决赛，西班牙一比二憾负法国。斗牛士军团虽然没能夺冠，但青春风暴却让人眼前一亮。没有梅西和 C 罗的西甲，仍然是造梦工厂。加维、皮诺、佩德里、奥亚萨瓦尔这些西甲出品的新生代球员，已成为西班牙足球的新希望。巴萨和皇马各自问题不断的局面下，马竞能否实现卫冕？从比尔巴鄂竞技到皇家社会，从巴列卡诺到马略卡，又有哪些球队和球员值得关注？更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》西甲专题节目。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。不少听众们心心念的西甲专题终于来了。冯老师你好啊，你这是刚看完欧国联的决赛吧？
0: 林子好，听众朋友，大家好。咱们西甲专题虽然有些姗姗来迟、嗯，但却来得非常巧。是的，这周的欧国联半决赛和决赛，西班牙的两场比赛我都看了，二比一战胜了意大利，嗯，今天一比二输给了法国，最、嗯、终获得了亚军、啊。嗯，虽然没能夺冠有些可惜，但这支西班牙队真的是充满青春希望。
1: 真是
0: ，十七岁的加维，十八岁的皮诺在本周都获得了国家队首秀，对，而且半决赛和决赛两场球都出场了。嗯，西班牙两场球里边的三个进球。是由锋线上的费兰托雷斯和奥亚萨维尔包办的两个球员，一个21岁，一个24岁，都很年轻。中后卫埃里克加西亚、嗯、20岁，门将乌奈西蒙24岁。看到这些球员的表现，再看看他们的年龄，我真的是不禁感叹：这几年来的西甲，虽然先后失去了 C 罗和梅西两位巨星，是但西甲联赛真是培养出来不少优秀的苗子。没错。啊，同时啊，要给西班牙国家队的主教练路易斯恩里克点赞。从今年夏天的欧洲杯到秋天的欧国联，恩里克都是非常大胆的启用年轻球员。是的，而且这支西班牙队当中啊，没有一名皇马球员，不像原来国家队完全由巴萨、皇马的球员包办。啊、你看，现在这支西班牙队伍当中有巴萨、马竞、皇家社会、毕尔巴鄂竞技、毕、嗯、里亚雷亚尔这五支不同西甲球队的球员。所以也从另外一个侧面反映出来说，说现在的西甲更像是百家争鸣，更
1: 加均衡
0: 。因此啊，今天的西甲专题，嗯、咱们用上半部分来说说大家最关心的西甲三个豪门——皇马、巴萨和马竞。好，而下半部分呢，我想给大家说几支中小型球会以及这些球队本赛季表现突出的球员他们的故事。其实我更期待下半部分。不过巴萨、皇马，咱们也得说，毕竟那么多球迷呢，对吧？
1: 是啊，哎，看起来这期节目内容非常丰富啊，非常期待。咱们进入西甲之前呢，冯老师，你先给我们简单点评一下西班牙队在刚刚结束的欧国兰决赛中的表现吧。西班牙是在先进一球的情况下，被法国队的本泽马和姆巴佩连进两球。比赛尾声阶段，西班牙队还有两次扳平的机会，但法国队门将洛里的发挥太神勇了，西班牙这球输的有点遗憾啊
0: 。哎，看完这场球啊，我特别想说法国队踢得像曼联，西班牙队踢得像曼城。<笑>是。法国队当中确实也有瓦拉内、博格巴这些曼联球员，而西班牙队伍当中呢有拉波尔特、费兰托雷斯、罗德里这些曼城的球员，还真是。为什么这么说呢？嗯、整场比赛西班牙队占据了控球优势，但最后一传和林恩一脚这两个问题没能解决好，嗯、就
1: 差一下
0: ，有点像曼城。嗯而法国队呢，大部分时间里是在打防守反击，但是呢，人家依靠明星球员的个人能力体现，拿到了理想的结果。<笑>这么一看，真的有点像是曼城打曼联。说的对，最终法国队赢球了，也成为了唯一赢得过世界杯、欧洲杯、奥运会、联合会杯和欧国联五项国际大赛冠军的球队。齐了。西班牙呢，输的有些遗憾，因为综合这两场球来看，我觉得西班牙是四强球队里表现最好的。嗯。我在想啊，西班牙如果今天拿下了欧国联，对这些年轻球员来讲是一个非常重要的信心提升。明年打卡塔尔世界杯，那心理状态就不一样了
1: 。那肯定的。
0: 不管怎么样吧，我是非常期待这支西班牙队在2022年世界杯上的表现。从本周的欧国联来看，他们又比今年夏天的欧洲杯表现得更成熟了。嗯，西班牙啊，要想更上一层楼，要解决的是中前场最后一传的问题，其他的该有的基本都有了。是的。但是谁能完成十年前西班牙鼎盛时期像哈维那样球员的最后一传呢？这个还有待考察。嗯，
1: 哎呀，真是今天这场欧冠联决赛当中啊，法国队的本泽马打入了一记非常漂亮的进球。今年回归国家队之后，本泽马可以说是状态神勇哈。而在皇马，本泽马也是球队的大腿。新赛季的皇马虽然战绩起伏，但本泽马却在十场正式比赛里送出了十个进球和七次助攻。咱们进入西甲专题，那就先来说说皇马吧。
0: 本泽马不仅是这个赛季，而是在过去的将近一年半的时间里，都是皇马最可靠的球员。嗯，很难想象如果没有本泽马，皇马现在会怎么样？是这赛季的皇马在赛季初其实表现得不错。嗯，你像安切洛蒂再次执教、嗯，卡马文加的加盟，再加上阿森西奥、维尼修斯这些球员有着出色的表现，赛季之初似乎一切都很正能量。是啊，但是进入到九月底之后，皇马一直积累的问题开始暴露出来了。哦、比如说核心球员的老化。后防阵容的不固定等等。九月底十月初的三场比赛，皇马先是主场战平了比利亚雷亚尔，然后在欧冠当中输给了欧冠新军迪拉斯波尔警长队。咱们说过这场球，是的。回到联赛呢，又输给了西班牙人。我觉得皇马现在最大的问题，主要是防守非常混乱，八场西甲丢掉了十个球。嗯，这里边呢，有今年夏天两名后防大将拉莫斯和瓦拉内离开的原因，也有皇马其他球员不协防的原因。安切洛蒂的理想状态下，是让阿拉巴和米利唐打中后卫、嗯，这两位的拿球出球能力都不错，可以让皇马的整体阵型靠上、嗯。不过你要高位防守的话，你是需要其他球员出力协防的。那肯定的。但是你看对阵警长和西班牙人的比赛当中，我们都看到了皇马中场球员，包括莫德里奇在内，协防做的都不到位、嗯。对方球员拿球的时候，没有上去给他们任何压力。是。所以你看到。说这个赛季性格一向温和的安切洛蒂，这赛季开始以后也开始在公开场合指责球员了，不
1: 高兴了
0: 。皇马的锋线上是有本泽马这个大腿，嗯，但抵不住后防老失球啊。另外，现在的皇马其实仍在阵容磨合当中，同时新老交替还没完成，中场呢还是非常依靠莫德里奇、卡塞米罗、克罗斯的这三个人。同时，安切洛蒂也在找边后卫位,位置上最佳人选。你看，对阵警长的欧冠比赛当中，嗯、卡马文加和巴尔韦德都打到了边后卫的位置上，所以说还没找到最佳的配置，还在磨合。是。总之啊，我还是相信安切洛蒂的能力。皇马现在积分榜上是跟马竞和皇家社会并列榜首、嗯，这赛季的皇马仍然会是西甲冠军的有力争夺者之一。但是在欧冠赛场上，我觉得皇马很难和拜仁、曼城、大巴黎、利物浦这些球队去抗衡
1: 。是啊，如果说皇马现在有问题，那巴萨现在的问题只可能多，不可能少。巴萨的混乱不堪，咱们在之前的节目里已经不止一次的说过了。近期的巴萨虽然成绩糟糕，联赛排第九，欧冠两连败，但却涌现了像加维这样的青年才俊，也可以说是黑暗当中的一缕曙光吧。
0: 是的，这几天我在回顾巴萨过去这二三十年来的高峰和低谷的时候，得出这样一个观点、嗯，什么呢？那就是当巴萨开始大胆使用拉玛西亚出品的自家青年球员的时候，<笑>巴萨的战绩不会太差。是，即使成绩不好，球迷们也会支持球队、嗯，毕竟是自家培养出来的球员。没错。而当巴萨偏离了一直以来的足球哲学的时候，即使获得了荣誉，也是暂时的。而一旦成绩糟糕，那就是灾难性的结果。大家想一想。嗯瓜迪奥拉执教期间的那黄金四年，从2008到 2012， 一直坚持的是克鲁伊夫的足球哲学，战术体系是 433， 足、嗯、球风格是传控，是，对吧？用人理念也是大胆使用自家青训培养的球员，没错。当然那几年巴萨也是人才辈出，哈维、伊涅斯塔、布斯克茨、佩德罗、罗贝托等等，嗯。那瓜迪奥拉执教期间呢，巴萨也获得了三个西甲的冠军和两个欧冠的冠军，而2015年。路易森里克执教巴萨的时候，虽然也拿到了三冠王、嗯，但那时候的巴萨就开始通过从外边买球员来取得成功了。确实是 MSN 组合当中，只有梅西是巴萨自己培养的，苏亚雷斯和内马尔是转会过来。嗯，从2015年之后，巴萨就开始走下坡路，因为呢，走上了一条开始偏离自己足球哲学，不敢大胆启用年轻球员的道路，走上了一条开始通过买人来试图获得成功的道路。对
1: 呀、啊，
0: 重登未来。到库蒂尼奥，再到格里兹曼，你看看巴萨花了多少钱吧、啊，花大钱连小事儿都没办，没错。而真正从拉玛西亚青训营出来的，在一线队里边坐稳主力位置的，从2011年的罗贝托到2019年的安苏法蒂之间，中间有八年的人才断档、嗯。但是这不是巴萨预备队、巴萨 B 队没有好球员啊，而是俱乐部的思路跑偏了。嗯、外来的球员虽然是成星的球星，但是却不了解。巴萨的足球哲学，没错，而且挤压了年轻球员的出场时间。所以我想说的一点是，巴萨下一步要重新回到成功的轨道上，关键在于要坚持使用巴萨青训出品的球员。对
1: ，希望可以做到啊
0: 。所以看到上赛季的佩德里、嗯，对吧？这赛季你刚刚提到的加维，其实还有尼科·冈萨雷斯，我觉得他们这些人才是巴萨下一步的希望。你看巴萨这赛季到目前为止，我觉得其实最成功的一场球就是三比零战胜莱万特的那场比赛。不仅因为比分，还因为在那场比赛当中，有九名曾经在巴萨踢队当中踢过球的球员登场亮相。这是拉玛西亚，这是巴萨传统的骄傲。是的，呃，我们可以说主教练科曼对吧？有一万个不是，但是有一点还是值得肯定的，那就是他。敢于大胆启用
1: 年轻球员是非常正确的。这
0: 赛季的西甲和欧冠啊，我觉得巴萨的成绩大家不用有太多期待。但是如果坚持给巴萨自己的青训球员机会，如果俱乐部的思路是从上到下统一的，那么巴萨不会一直这么沉沦下去、嗯
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必卡”。让我们一起聊球、看球、追球。巴萨和皇马呢，都各自有各自的问题。西甲也已经不是双雄争霸。冯老师，那你觉得上赛季夺冠的马竞，本赛季有机会成功卫冕吗
0: ？马竞的纸面实力在西甲是最强的，不仅格里兹曼回归了。而且今年夏天还引进了德保罗、库尼亚这两名球员，嗯
1: 、马竞的表
0: 现可以说是渐入佳境吧。赛季初状态不是很好，有两场比赛我记得是补时阶段，对吧？才绝平，才绝杀、嗯，应该是对比利亚雷亚尔和西班牙人的比赛有些运气成分。进入到九月中之后啊，这个进攻端也是没什么火力，连续两场球都打成了零比零、嗯，然后又一比零，然后又零比一输给了阿拉维斯。是，但是到了九月底之后。马竞开始进入状态了。欧冠客场二比一赢 AC 米兰的那场比赛，马竞用非常马竞的方式赢得了比赛。那场球呢，显示出来了米兰的年轻，也显示出来了马竞的经验老道。是的，回到西甲之后，他们又 2:0 零战胜了巴萨，可以说是从进攻到防守，从比赛内容到比赛结果，马竞完胜巴萨。那场比赛呢，是万达大都会球场疫情之后第一次有几乎满场的观众。主教练西蒙尼又开始鼓动球迷的气氛了。西蒙尼执教马竞十年以来，这是他第一次带队在联赛当中连续两年战胜巴萨。那连续两年夺冠又有什么不可能？是啊，对吧？我做一个大胆的猜想：如果马竞在今年的欧冠小组赛当中被淘汰，像去年一样，从十二月份开始就专注联赛的话，我认为马竞是有非常大的几率。未免成功
1: 。哎呀，看看你这个说的对不对啊？哎，说完了传统三强，咱们再来说说西甲当中其他近期表现出色的球队和球员吧。我看咱们评论里也有听众朋友们跟我们说，希望这期节目能多说说西甲的中小俱乐部。咱们先从谁说起呢
0: ？先从一位球员说起，他的名字叫伊尼亚基·威廉斯。嗯，他是一名效力于毕尔巴鄂竞技的球员。如果咱们听众里边有毕巴的球迷，一定对他再熟悉不过了。啊，本月初的10月2号啊。在毕尔巴鄂竞技1比零战胜阿拉维斯的比赛结束之后，嗯，伊尼亚基·威廉斯打破了一项西甲纪录。什么？他在西甲当中连续203次出场、啊，成为了西甲有史以来最长连续出场的球员。嗯，也就是说，从2016年4月到2021年10月，这长达5年半的时间里。他没缺席过一场西甲，太
1: 敬业了
0: 。这数据真的是难以置信。对，而且他的位置是非常容易受伤的前锋。嗯、你像在现代足球当中，因为换教练啊、红黄牌啊、受伤啊这些原因停赛，很正常。这是非常常见的现象。是的。可是五年半的时间里，威廉斯在连续203场西甲当中出场，真的太神奇了、嗯。而且我还想给大家讲一讲威廉斯的故事。他呢是一位黑人球员。也许有人会问说，不是巴斯克球员才能为毕尔巴鄂竞技效力是啊。但是严格意义上来讲啊，有巴斯克血统或者是巴斯克出生的球员都能为比尔巴鄂效力、嗯。那威廉斯呢，就是在巴斯克出生的啊、哦。原来
1: 是这样。他
0: 的父母是来自非洲加纳的难民，嗯、从加纳呢一路穿越了撒哈拉沙漠，逃到了西班牙。而他的妈妈在光脚穿越沙漠的过程中，正是怀孕怀着伊尼亚吉威廉斯、哦。可以说，他是在妈妈的肚子里从加纳来到了西班牙。那来到西班牙之后呢，他的整个的家庭生活的也非常艰难。他的爸爸为了生计啊，到伦敦去打工，打工了很长时间，当保安，并且在切尔西的斯坦福桥球场负责过检票、嗯。但谁也没有想到的是，有一天他的儿子成为了球星。是啊，威廉斯从小非常刻苦的练球，对吧？从比尔巴鄂的梯队到一线队，他一直以来踢球的其中一个动力就是帮助他的家庭。改善生活条件非常实际，而威廉斯呢，确实也做到了，嗯、而且现在也是毕尔巴鄂球迷心中的英雄。今年年初，毕巴获得了西班牙超级杯的冠军，是球队三十五年来的第二座冠军奖杯、嗯。打入制胜球的就是威廉斯，他的故事非常励志。我希望大家能关注关注威廉斯，关注关注毕尔巴鄂竞技
1: 。是的，他的这个故事非常的感人啊！也看来从加纳走出的难民球星。不仅有加拿大的阿方索·戴维斯，还有西班牙的伊尼亚基·威廉斯。冯老师说到毕尔巴鄂竞技，咱们必须得说说另外一支巴斯克球队的表现。皇家社会目前在西甲积分榜上并列第一，而且他们为西班牙国家队贡献了奥亚萨瓦尔、梅里诺这两位国脚
0: 。是的，皇家社会这赛季除了第一场2比4输给巴萨以外、嗯，已经各项赛事连续九场不败了。是，大家应该记得2020年的西班牙国王杯决赛就是毕尔巴鄂竞技对阵皇家社会。嗯，当然那场球。因为疫情的原因，是在二零二一年踢的。没错。最终夺冠的呢是皇家社会。嗯。皇家社会这赛季到目前为止这么出色，绝对不是偶然。过去两个赛季，他们在西甲当中连续获得第六和第五、嗯，又拿了西班牙国王杯的冠军，可以说是稳步向前。皇家社会的成功和这么几个因素有关系，哪些呢？这第一呢，就是球队一直重视青训、嗯。这两年呢，青训球员都打出来了，奥亚萨瓦尔、苏维尔迪亚。埃鲁斯东多、苏威门迪这几个人，这都是黄社梯队上来的。是啊。第二呢，就是黄社，人家在转会市场上引援非常聪明。2020年夏天引进了曼城功勋球员大卫席尔瓦。嗯。2019年夏天是从多特蒙德挖来了现在的瑞典锋霸伊萨克。嗯。这只是其中两个例子。第三呢，是他们的教练。阿尔瓜希尔是个非常出色的教练、嗯，他也是从梯队上来的教练，所以皇家社会的成功再次说明了一个问题：青、嗯、训有多么重要
1: 。是啊
0: ，刚才咱们说的毕尔巴鄂竞技、皇家社会其实都不算中小俱乐部，毕竟毕尔巴鄂一直是个大俱乐部，也和皇马、巴萨是吧并列为唯有的三个从没降过级的球队、嗯。接下来咱们给大家说几个真正的中小俱乐部吧。
1: 行啊，哎，之前也有球迷开玩笑说啊，咱们足球咖啡馆的节目专为平民俱乐部做 PR。你准备给我们说说谁呢
0: ？目前啊，西甲打了八轮，进球最多的球队是皇马， 22个。嗯，那进球第二多的球队，你猜是谁呢？猜
1: 不到，
0: <笑>是升班马巴列卡诺啊。要是赛季之初你让大家猜啊，西甲打过八轮攻击力第二强的球队是谁，估计没人能猜到是巴列卡诺。嗯、说到巴列卡诺啊。第一个要说的就是法尔考。嗯，之前节目里边我也简单提过，老虎回来了。那这位呢，被称为老虎的哥伦比亚球星，今年9月份加盟了巴雷卡诺，而且连续三场球都有进球，帮助巴雷卡诺收获了三连胜。是，这作为一支升班马哈，巴雷卡诺目前在积分榜上排在第六，非常不容易。嗯，中国球迷对这支球队应该不陌生，前几年咱们中国球员张成栋在这个球队短暂效力。是的，前两天啊。我还看了一个关于巴列卡诺球迷文化的视频。嗯，这支球队它所在的区域是马德里南郊的一个街区，当地呢是一个工人阶级为主的社区。但是对足球非常狂热。他们这主场不是很大，只能容纳一万多人。球场里边的座椅也有一种年久失修的感觉。球队的预算在西甲也是倒数的。说白了呢，有点像北京市通州区某个社区的球队这种感觉<笑>。是。但是球队呢非常接地气儿，球迷文化非常浓厚、嗯，球员和球迷之间的距离很近。所以说，西甲之所以有魅力，不仅因为有皇马、巴萨这样的超级球队，还有像巴列卡诺这样社区感特别强、球迷文化特别好的球队。嗯、希望大家关注巴列卡诺，
1: 多多关注一下
0: 。其实这赛季西甲升班马战绩都不错，嗯、巴列卡诺第六，对吧？武磊效力的西班牙人队第十三，嗯马略卡第十二，哎，说到马略卡，我再多说一两句。好啊，这支球队非常值得亚洲球迷关注。球队当中呢，有日本的球员久保建英，还有韩国的球员李刚仁，对、嗯、吧？人家马略卡在日本有好多球迷。对呀、啊，这一家俱乐部太会做生意了。是的，有日本球员，有韩国球员，还有美国球员霍普<笑>。你看这海外市场一下就打开了。嗯、是的，而且球队的股东之一是谁呢？ NBA 知名球星史蒂夫纳什啊、哦，希望大家也关注关注马内卡。嗯
1: ，哎呀，我能感觉出来，冯老师根本没说够啊，估计听众朋友们也还没听够。不过咱们这期西甲专题呢，要到尾声了，冯老师，咱们再来回答最后一个观众的提问吧。
0: 好的，我看过去一周里边各大音频平台让大家问题不少，嗯、其中有一个球迷问到啊，巴萨的阿奎罗和登贝莱伤愈归来之后，在球队当中位置如何？嗯嗯那这两个球员的个人能力啊，毋庸置疑，尤其是阿圭罗，我觉得两个人的表现会取决于主教练科曼会用怎么样的战术体系和阵容配置啊。这赛季巴萨用过 433， 用过 352， 用过 4231， 挺多元的，但是也挺混乱的。但是如果科曼继续坚持用433的话，等阿圭罗和登贝莱回归之后，我觉得这是一个非常适合他们的体系。哦、阿圭罗在三前锋当中的中锋位置上很适合、嗯，巴萨确实也需要一个攻城拔寨的球员。而三前锋当中的边锋位置最适合登贝莱。嗯、但是阿圭罗是巴萨的短期方案，不是长期方案。那登贝莱呢？加盟之后一直也缺少。有幸福力的表现，所以巴萨的未来还是像咱们刚才说的，嗯、应该把赌注压在拉玛西亚出身的,的轻纯巴萨圈的身上。是的，对，短期成绩和长期舰队之间恐怕要做一个选择题。好吧、啊，这期说得挺开心，说西甲，呃，咱们将来肯定还有机会再跟大家聊西甲，而且跟大家透露一个好消息，这几天我们足球咖啡馆要专访一家西甲俱乐部的高层，究竟是哪家俱乐部？咱们先留个小名，大家。之后听我们的节目就知道了。咱们下期节目不见不散
1: 。今天的节目听得过瘾啊，那咱们继续看球，下期节目不见不散。